0: So, ihr hört Remember Why You Started, hier mit Andrew, Serjan und Daniela. Bevor wir anfangen und äh, ihr euch wahrscheinlich jetzt schon fragt, wen wir heute zu Gast haben, ich denke mal, würde ich gar nicht so viel Zeit verschwenden, es selber zu übernehmen, sondern gib's einfach weiter.
1: Ja, hi, ich bin Daniela, ich bin aus Braunschweig, 36 Jahre alt und äh, interessiere mich ziemlich sehr für Mode.
0: Für Mode? Ähm das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Du interessierst dich nicht sogar nur dafür, sondern du bist auch ein Teil davon und ähm, ja, präsentierst sie. Erzähl mal.
1: Ja, 2014 ging es für mich los. Also eigentlich aus aus einem Scherz. Ich habe ähm, bei, darf ich das überhaupt sagen, bei einer bestimmten Fernsehserie, ähm, Sendung ja. RTL, <lacht> einen Aufruf gesehen, ähm, dass Maite Kelly, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, von der Kelly Family,
2: die kenne ich aber Noah, nicht.
1: Die hat, ähm, oder sie macht jetzt Mode für Übergrößen. Und die hat einen Aufruf gestartet, dass sie noch zwei, in Anführungszeichen, normale Models ähm, aus dem normalen Leben sucht. Und da dachte ich, ja, mach mal, schick mal ein paar Selfies hin.
2: Ist dir das selber in den Sinn gekommen oder hat dir das jemand vielleicht zugeschickt oder gesagt, so, ey, stell dir das mal vor, sowas zu machen?
1: Also, es war wirklich so. Ich war am Staubsaugen und nebenbei sehe ich das, Hey cool, da sind ein paar andere dicke Mädels, <lacht> mach mal einen Staubsauger aus und guck dir das mal an. Und ja, und dann habe ich das gesehen und dachte, ach, warum nicht, schick doch mal ein paar Fotos hin.
2: War es dort in der Kategorie, sage ich jetzt mal, schwierig reinzukommen, weil da viele andere Bewerber noch waren oder... War es eher leicht für dich, da ein bisschen reinzukommen?
1: Also tatsächlich habe ich von den anderen Bewerbern nichts mitbekommen. Also ich habe nur die Fotos hingeschickt und zwei Wochen später habe ich dann den Anruf bekommen, dass ich äh, ausgewählt wurde.
0: Cool. cool. Ähm, das ist ja alles, sage ich mal, sehr spontan gekommen und alles nicht geplant. Was hast du vorher gemacht? Was war deine Einstellung? Was war so dein Alltag? Also, auf jeden Fall habe ich nicht
1: daran gedacht, äh, Model zu werden. Also, äh, ich habe eine Ausbildung gemacht als Kauffrau für Bürokommunikation und dachte, das wäre es jetzt äh, gewesen. Und ja, dann habe ich einmal Modelluft geschnuppert und seitdem bin ich
0: dabei. Was ist so das, was oder in was du dich am meisten im Modeling verliebt hast oder gesagt hast, so, ey, das ist das, was mich so catcht, dass ich da auch wirklich mitmache auf Dauer?
1: Es ist das Miteinander. Also ich glaube, es ist anders. Es ist auf jeden Fall anders als bei Germany's Next Top Topmodel. Ich wollte ne? gerade sagen, da ist der <lacht>
2: komplett Konkurrenzkampf.
1: Also das gibt es tatsächlich auch. ne? Aber man muss halt gucken, ob du da mitmachst oder nicht. Ne? Und dann ist es nochmal eine andere Sache, wenn du im Übergrößenbereich bist. Mhm. Ne? Also da ist das, finde ich, viel entspannter und ähm, toleranter und verständnisvoller, weil alle... Irgendwie, es bringt ja schon mehr mit, wenn man mehr am Körper hat. Ne? Also, ja, das stimmt. Und äh, da ist das eigentlich ziemlich entspannt gewesen.
2: Hat man Vorgaben so, dass man sagt, ey, mindestens so viel Kilo oder mehr als das geht nicht? Oder muss man einen bestimmten Kilo-Durchschnitt einhalten?
1: Tatsächlich äh, geht es gar nicht um die Kilos, sondern äh, um die Größe. Ne? Also um die erst einmal genau. musste eine bestimmte Körpergröße, Also wie halt bei den anderen Models mhm. auch. ne? Also 1,5... 1,75, glaube ich. Ich bin 1,77, also das hat ja schon mal gepasst und ähm, die gewünschte Größe oder meist gewünschte Größe im Übergrößenbereich ist äh, 46,48. Und das hat damals äh, bei mir auf jeden Fall gepasst und ähm, ja... Also, mehr musste, na okay, natürlich brauchst du Ausstrahlung ja. und all sowas, ne? Aber der Rest ist erstmal ja. fast egal. Ja. Was
2: hat dir das Modeling so im Leben mitgegeben? Hat dir das im Leben weitergeholfen? Oder halt was ist der Grund, warum du weitermachst dann?
1: Verdammt noch mal. ja, es hat mir so viel gegeben. Also, das muss ich echt sagen: Selbstbewusstsein. Also, ich war ja schon vorher selbstbewusst. Aber ähm, auch sich selbst zu lieben, das hat es mir gegeben. Ne? Also ich fand es trotzdem schwer, trotz meinem Selbstbewusstsein, mich zu lieben, so wie ich aussehe. Und das also mit, dem, mit der Arbeit mit den anderen Models und zu sehen, hey, guck mal, die gehen so cool damit um und kommen so gut an. Wie, wie geht das? Ne? Es ist ja nicht so, dass du eine Jacke anziehst und dann ist alles cool, sondern du musst ja erst mit dir arbeiten und ähm, in dir wachsen und mit dir cool sein. Das kann ich Und das war, äh, das war echt das, was es mir gegeben hat.
0: Ähm, als du dir oder als du immer mehr Leute, Personen kennengelernt hast in der Szene, so und ich und Sergeon müssen zugeben, so, wir kennen uns da ja gar nicht aus. So. Wir wissen nicht, wer da irgendwie im Hype ist, wer im Rennen ist, wer da irgendwie was zu sagen hat, so. Welche Person hast du kennengelernt oder welche Person haben bei dir sowas erzeugt, im, also gefühlstechnisch, dass du gesagt hast, ey, ich denke mal ernsthaft darüber nach oder es hat mich irgendwie nochmal von nach vorne gebracht? Hm.
1: Tatsächlich war es kein Model, äh, was mich bewegt hat. Es war die Stylistin nach meiner allerersten Mondenschau. Die kam zu mir, also ich dachte, ich laufe die Mondschau und gehe nach Hause und bin wieder Mutti, ne? gehe zurück in meinem alten Job hm. und Mutti hat mal ein bisschen Spaß. Aber ähm, auf der Aftershow-Party kam die Stylistin zu mir und äh, meinte, wow, du musst das machen. Gib mir deine Nummer, gib mir deine E-Mail-Adresse und ich sehe so viel in dir und ich weiß, du siehst das gerade nicht in dir, aber äh, du musst dabei bleiben. Und tatsächlich war es so, dass wir uns äh, fünf Jahre, glaube ich, später auf einem anderen Job getroffen haben und... Äh, ja, also.
0: Okay, das heißt, sie hat dich gar nicht weiterhin dann begleitet, sondern sie hat deine nein. Daten aufgenommen, weitergegeben und dann haben sich die Leute bei dir gemeldet?
1: Ja, genau okay. so war es. Also ähm, die haben noch nicht mal okay. gesagt, ähm, ja hier, ich komme von, von Betty, äh, sondern einfach nur, ähm, ja wir haben so einen Tipp, also ich wusste gar nicht, was sie im Hintergrund so alles für mich getan hat, das äh, kam dann erst später raus.
2: Ihr seid hier bei Remember Way Started und jetzt werden wir nähere Eindrücke von Danielas Privatleben. Äh, ich hab's erfahren. befürchtet. Bitte sehr.
1: Ja, ich habe 22 Jahre Fußball gespielt. und ähm, Also eigentlich wollte ich tatsächlich Fußballprofi werden. Ja. Und äh, ja, dann kam das, dann kam das Leben. Ne? Also äh, ich bin mit 15 schwanger geworden, okay. habe mit 16 meine Tochter bekommen. Und naja, und dann musst du gucken, ne? Schule, Kind, das, äh, da war nicht mehr viel Zeit äh, mit Fußball. Ne? Glaube ich. Ja.
0: Wie bist du mit der ganzen Situation in der Schulzeit umgegangen? Wie haben die Leute auf dich reagiert? Das typische Klischee, natürlich erstmal ausgrenzen und, und, und. Oder wie war das Ganze bei dir?
1: Äh, tatsächlich war es bei mir so in der Schule, dass sie alle cool damit waren. Also das äh, Heftige war als ich im Krankenhaus lag und die Ärztin dann blöde Sprüche gemacht hatte. Ach was. Ne, da hieß es dann, ja, wenn Kinder Kinder kriegen und die kriegen nie irgendwie was auf Reihe später und all sowas. Ich sag nur, Frau Dr. Penner, watch me now. <lacht> Wie hast du in dem Moment reagiert? Ich war äh, schockiert. Ich war Also damals war ich auch sehr schüchtern und ähm, ich habe dazu nichts gesagt.
2: Ne? Hattest du äh, irgendeine Hilfe, also Unterstützung von Familienangehörigen.
1: Ja, meine Eltern haben mich äh, richtig unterstützt. Meine Mutter hatte damals ihren Job dann aufgegeben, um für die Kleine dann da zu sein, während mhm. ich in der Schule war. Und ja, das war schon echt mhm. große Hilfe.
0: Würdest du sagen, insgesamt, ähm, ich glaube, die meisten würden sagen, die würden nichts missen wollen, gerade wenn es um Kinder geht so und das Ganze drum und dran. Würdest du aber sagen, ähm, dass die Situation dir in dieser Zeit deines Lebens weitergeholfen hat? Oder, Oder ja. etwas geraubt hat, wollte ich gerade
2: fragen. Aber Null. du hast schon beantwortet. Okay. Also
1: äh, ich kann echt davon sagen, also ich sage es jedes Mal auch zu meiner Tochter, ähm, dass sie mir das Leben gerettet hat. Ohne Scheiß. Also ohne sie wäre ich nicht diese Frau, die ich heute hier bin. Ja.
2: Also wann hast du das aber auch für dich selber gefunden, dass sie der Weg für dein Leben ist? Weil viele sehen das ja als... So, boah, scheiße, mir ist was, äh, mir ist was, was äh, Beschissenes passiert. Äh, mein Leben ist vorbei, ich kann meinen Träumen nicht weitergehen. Aber du bist hier, du bist deinen Träumen weitergegangen. Ja. So.
1: Also es war tatsächlich mit dem Moment, wo ich wusste, ey, du bist schwanger. Du bist 15. Also das ist schon eine krasse krasse Sache. Aber Klar. ich habe für mich entschieden, ey, das habe ich mir selber in Anführungszeichen, eingebrockt, du ziehst das jetzt durch, ne? Und äh, ja, ich bin dann ausgezogen und habe mit der Kleinen dann alleine gelebt, bin zur Schule, meine Mutter kam ja. und all sowas und äh, das jeden Tag, bis die Schule fertig war.
0: Würdest du insgesamt sagen, dass du eine Person bist, die genau in solchen Situationen genau sowas macht oder warst du selbst von dir überrascht?
1: Also ich meine, das war die erste Prüfung, die ich in meinem Leben äh, zu meistern hatte, ne? Und äh, und wenn nicht das eine heftige Prüfung war, was dann? Ne? Also ich glaube, alles, was danach hm. kam, war für mich Pipifax. Ne? Also ich war vorbereitet. Ne? Und äh, ich glaube, wirklich in Stresssituationen und heftigen Situationen äh, bewahre ich einen kühlen Kopf und äh, komme da gut durch. Was ich glaube, ähm, ja, dass Frühmutter sein zu schulden, nee, wie sagt man? Ähm, zusprechen kann. Zusprechen, zusprechen ja. kann, auf jeden Fall, ja.
0: Wenn man ähm, ja schon betrachtet, dass die erste, das erste Hindernis, die Schwangerschaft am Anfang war, denke ich mal mit 15, was auch viel einfach ähm, nach hinten geworfen hat vielleicht erstmal, ähm, denke ich ist, glaube ich, so eine logische Folge oder ja eine logische Tatsache danach, ähm, dass man einfach ja aus also Ausbildung schwerer findet, äh, Jobsangebote insgesamt schwerer findet und im Alltag wahrscheinlich mehr Probleme hat als zur junge Mutter, wenn man verschieden, von verschiedenen Seiten abgestempelt wird. Ähm, ja, dazu kommt dann auch noch, dass du dunkelhäutig bist, ähm, da kriegt man ja auch in verschiedenen Hinsichten immer wieder was ab. Wie bist du mit diesem ganzen Kontra umgegangen und was waren insgesamt so Probleme, die durch die ganzen verschiedenen Aspekte auf deinem Weg aufgetreten sind?
1: Tatsächlich ähm, muss ich sagen, ich, na, ich bin nicht blind, was jetzt meine Hautfarbe angeht, aber für mich war es einfach Alltag, ne? Also, ich habe immer gesagt bekommen von meinem Vater, der aus Westafrika kommt, Sierra Leone, meine Mutter ist Deutsche und ähm, hat immer gesagt, ja es ist so, ne? die Leute haben was gegen dich oder gegen deine Hautfarbe und damit musst du einfach leben, da kannst du nichts sagen, da musst du einfach drüber hören.
2: Hast, äh, hast du dagegen angekämpft oder war dir das... Egal und du hast es einfach rechts rein, links raus. Genau,
1: es war mir egal. Also es war mir egal und ähm, persönlich hat mich äh, noch nie, doch stimmt, ein meiner Straßenbahnen hat sich einer getraut, äh, einen Spruch zu machen. Ne? Und mhm. ähm, da habe ich dann Kontra gegeben. Ne? Und da war auch sehr verdutzt. Ne? Erstens, dass ich so gut die Sprache spreche und äh, zweitens, dass ich überhaupt was sage. Ne? Also... Ähm, Sonst ist mir nie irgendwie was aufgefallen, weil ich achte da nicht drauf. Es ist einfach, es gehört zu meinem Leben dazu. Ne? Also ich achte nicht drauf und reagiere dann auch nicht. Ne?
2: Also, dass das zu einem Leben dazu gehört, würde ich jetzt nicht wirklich so unterschreiben, aber dass, es, dass man es als egal empfunden findet, finde ich auch eigentlich richtig, weil wir beide bekommen auch immer oft was mit und wir zeigen dann einfach ein paar Tage später mit unserem Charakter, okay, wir sind gar nicht so, wie ihr denkt
0: und so, aber ist halt eine andere Sache, Perspektiven Sicht. Ne? Mhm, ja. Ich glaube, das ist insgesamt so ein Thema, wo jeder persönlich damit selber umgehen muss so Und ich denke mal, auch jeder kann es. so ähm, Oder ich hoffe zumindest, dass es jeder irgendwie kann, weil sowas in sich reinzufressen und damit gar nicht umzugehen, ist halt, glaube ich, so das Schlechteste, was ja. man insgesamt machen kann. Man kann auf der einen Seite natürlich sagen, ey, es ist mir komplett egal. Man kann auf der anderen Seite auch sagen, ey, ich gehe da komplett gegen, aber da muss jeder, würde ich einfach sagen, seinen eigenen Weg finden. So. Und ich glaube, da gibt es auch keine richtige Vorschrift oder keine richtige Vorgabe, wie man es wirklich machen muss. Ähm, ich finde es aber nur wirklich, wirklich interessant, dass es gar nicht so so viele Nachteile auf deinem Weg so mit der Zeit gebracht hat. So, weil ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ähm, natürlich wurde ich vielleicht jetzt nicht konkret darauf benachteiligt, aber man hat es immer wieder in seinem Alltag gemerkt und man wurde auch oft immer wieder darauf äh, also reduziert und es kamen immer wieder Sachen, die einen aufgeregt haben. So, und wo ich dann im Nachhinein auch sage, okay, wäre es nicht so gekommen, hätte ich vielleicht in der Situation anders gehandelt, dann hätte ich diese Situation wieder Besserung genutzt und so weiter. Das ist dann so eine ganze Kette so und dann denke ich mir, okay, alles klar, aber es ist sehr gut, dass du auf jeden Fall ganz ruhig damit umgehst, muss ich so sagen. Mhm.
1: Ähm, naja, also wer weiß, wie es äh, im Hintergrund ablief. Ne? Also während äh, meiner Suche dann nach einem Ausbildungsplatz, also es war schon heftig. Ne? Also ich glaube, ich weiß es ja nicht, ne? wenn du die Bewerbung hinschickst und die sehen das Bild, ich bin nicht da, ich stehe nicht neben denen und äh, höre denen zu, was sie da für Kommentare ablassen. Hast du, da ja direkt,
2: hast du da direkt schon reingeschrieben, dass du Mutter bist, geworden Ja, na klar. Ja. Hast du auch ja, direkt ja. gemacht. Und ja. beim Vorstellungsgespräch dann?
1: Meistens kam es gar nicht. Nicht okay. <lacht> gar nicht dazu. Also Krass. ich habe äh, meine Ausbildung nur gefunden, weil das Jobcenter mir dann gesagt hat, ab 1.8. gehst du dorthin. Also es war noch nicht mal der Beruf, den mhm. ich gerne okay. äh, machen wollte, sondern... Ja, hier. Man muss das erst da mal, gehst du jetzt ja. hin. Ne? Und dann dachte ich, okay, ich habe keine andere Chance. Äh, mach das erstmal durch, äh, zieh das durch und dann hast du eine Ausbildung in der Tasche.
2: Man kann halt nicht sofort seinen Traum finden oder sein Ziel im Leben finden. Deswegen muss man erstmal... Wege der Gesellschaft gehen, sage ich jetzt mal, ja. um dann irgendwann daraus irgendwas für sich zu finden, was vielleicht einem im Leben wirklich Spaß macht. Ja. Und das, wie wir gesehen haben, hast du ja geschafft, auch wenn Fußball nichts
0: geworden ist. <lacht> Model sein ist bestimmt genauso krass wie Fußballer zu sein. Nachdem du ähm, mehrere Absagen ja bekommen hast, wie du ja gerade gesagt hast, wie bist du damit umgegangen dann, in der Hinsicht, dass du gesagt hast, okay, ich nehme dann erstmal den Job, den die mir jetzt am Ende gegeben haben so und wie lange hast du das erstens also ausgeübt so und wie bist du dann allein gedankentechnisch in dieser Zeit damit umgegangen? Hast du gesagt, ey, scheiße, ich will das hier gar nicht machen und ich will hier unbedingt raus <lacht> und was mache ich hier? Und hast die Minuten gezählt oder hast du gesagt, okay, ja. nehme ich jetzt hin und wie auch immer?
1: Ja, also es war wie soll ich das sagen? Also ich bin schon mit äh, unguten Gefühl zum ersten Tag dorthin gegangen, weil ich wusste, nee, das möchte ich nicht machen. Und dann habe ich meine Mitschüler gesehen und dann war mir auf jeden Fall klar, dass ich das nicht lange ja. aushalte. Aber ähm, ja, was soll ich machen? Ich muss mich auf äh, mich und mein Leben und um mein Weiterkommen kümmern, um mich und meine Tochter. Und da gibt es nicht, äh, oh, ich mag den nicht oder ich mag den Beruf nicht, da musste erstmal die Arschbacken, darf man das sagen, ja,
0: ja.
1: <lacht> zusammenkneifen und das durchziehen. Ne?
0: Ja. Wie lange hast du das dann ausgeübt? Wie lange war so die Zeit?
1: Also, die Ausbildung ging drei Jahre lang ja. und ähm, ja, danach ging es dann wieder weiter mit äh, Bewerbungen und mhm. äh, da habe ich erstmal nichts in dem Beruf bekommen, obwohl eigentlich überall leicht was zu finden war für Bürotätigkeit, aber ähm, da habe ich dann zum ersten Mal gehört, ja, ist schwierig, wie wollen sie denn das mit dem Kind machen? Sie sind alleinerziehend und ähm, ja, wie soll das gehen? Ne? Und äh, da war ich erstmal eine Zeit lang zu Hause, ja.
0: Okay, ähm, und was ist dann zu Hause passiert, also für die Leute, die sich das dann ähm, ja einfach auf ihre eigene Situation übertragen können, was ist in deinem Kopf vorgegangen, wo du dann zu Hause saßt, so, und du hast ja wahrscheinlich dann gedacht, okay, irgendwie muss ja wieder Geld ran, so, irgendwie muss ich mein Kind ernähren oder mich selbst, weil du bist ja dann auch in dem Alter, ich schätze jetzt gerade mal 17, 18 gewesen, so, ja. die, die ganzen Jahren, dass du dann gesagt hast, ey, ich muss ja auch irgendwann mich weiterentwickeln, selbst, so, ich muss ja auch selbst irgendwie den nächsten Step gehen und irgendwas machen aus meinem Leben, so wie ist es gekommen und was, also ich stelle es mir halt immer nur vor, ich saß in meinem Zimmer, ich saß in meinem Zimmer und habe mir dann meine Gedanken gemacht und das ist reingeschossen und dieser, wie kann man sich bei dir vorstellen?
1: Ja, ich habe mir tatsächlich nicht viele Gedanken gemacht, sondern ich habe mir einfach irgendeinen komischen Job gesucht, ne? ich habe gekellnert, tatsächlich war ich mal Türsteherin, aber nur für einen Abend. Wo? Das war in einer Bar in, wie hieß das, Uelzen. Ach was. In Uelzen, tatsächlich, ja, da hat mir dann die Barkeeperin den Drink äh, gemischt, und dann war die Türsteher <lacht> vorbei, weil der Drink so lecker war.
2: Ach was, deswegen, deswegen kam, bist du rausgeflogen. Ja. An oh, dem Tag oh, sind so alle keine Zwecke gekommen, direkt raus rausgeflogen.
1: <lacht> ja, also so kleine Jobs dann halt, ne, in der Gastro oder um irgendwie einfach äh, über Wasser zu bleiben. Ne? Und
0: das hast du dann alles gemacht mit der Hilfe deiner Eltern, die dann äh, deine Tochter genommen haben?
1: Ja. Ja. Okay,
0: okay. Mm. Ähm, für die Zuschauer, du hast ja noch eine zweite Tochter ja. und die hast du in welchem Alter bekommen?
1: Die habe ich mit 27 bekommen. Also tatsächlich zum Schluss meiner Ausbildung dachte ich mir, hey, werd hm. doch nochmal schwanger. <lacht> Werde doch nochmal schwanger, mach gleichzeitig den Führerschein und äh, bestehe die Prüfung der Ausbildung.
2: Was für <lacht> Vorgefühle hattest du beim zweiten Kind? Dachtest du so, boah, okay, ich bin jetzt ready, ich weiß schon grob, wie es geht? Oder geht man da in die Sache wieder Komplett neu rein, einfach ins kalte Wasser.
1: Also tatsächlich war ich beim zweiten Kind viel angespannter und aufgeregter und gestresster als beim ersten. Ja. Also mit mit meiner großen Tochter ist das einfach, weiß ich nicht, wir... Wir sind Buddies, ne? Also es ist easy und hey, kletter auf den Baum und spring runter. Ich mach mit, alles cool. Aber bei der zweiten Tochter da musst du da jetzt drauf klettern? <lacht> da <ist die> <lacht> Weil ich ich halte halt mir die Augen zu, mach ruhig, ne? Und also ist, ich merke schon, dass ich bei der zweiten Tochter mhm. auf jeden Fall äh, angespannter und ähm, äh, vorsichtiger bin, auf jeden Fall.
0: <lacht> so, Daniela, willst du den Zuschauern ein wenig näher bringen, wofür du stehst? für, oder wo du selber sagst, was macht Daniela aus? Wofür steht Daniela auch auf Instagram? Du hast auf Instagram, korrigiere mich gerne, vier, 4000? 4000 Follower? Ich glaube es sind 5. 5? Ähm, okay, Entschuldigung. Ich ich Entschuldigung. Bin. <lacht> so, 5000 Zuschauer und ähm, ja, die gucken und äh, fragen sich jedes Mal. Du hast auch heute sehr viel über das Thema Rassismus nochmal bei dir in der Story geredet, was natürlich, was du auch in der Story selber sagst, ein Einzelfall eigentlich ist. Aber, ähm, ja, es haben sich genug Leute bei dir gemeldet darauf und das heißt, die Resonanz und die Zuhörerschaft ist einfach groß. Wofür stehst du?
1: Wow, ist, äh, fast meine Lieblingsfrage bei Bewerbungsgesprächen. <lacht> Erzählen sie doch mal was über dich. <lacht> über hm. Ja, was soll ich sagen? Wofür stehe ich?
2: Du bist crazy. Das ist ein Stichwort. Ist es so? Save. Ich
1: bin ehrlich und direkt und ähm, ich bin cool mit mir. Und äh, das möchte ich zeigen, dass man, auch wenn man so aussieht, wie ich aussehe, was ja für viele einfach so, oh, es geht gar nicht. ne? Die sehen, die ist schwarz, hm. die ist dick und guck, wie die sich anziehen. So bunt, so kurz und all sowas, das geht alles gar nicht, aber ich möchte zeigen, dass das doch geht mhm. und das geht cool und das geht schick und das geht äh, nice und leger und das äh, möchte ich zeigen.
0: Ich glaube, genau so eine Attitude wünscht man sich natürlich von allen anderen und sagt immer, ey, bitte seid genauso, seid so selbstbewusst und und und, aber aber, ähm, Weg. ja das ist erstens ein langer Weg, ja. so ich denke mal, da hast du gleich auch viel zu sagen wie ist es aber auch mit dem Umfeld von deinen Töchtern? So, ich denke mal, jeder wünscht sich das immer von allen Leuten, aber wenn man dann wieder sagt, oh, jetzt ist es aber meine Mutter so und meine Freunde hören das und äh, so, 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 wie geht's da?
1: Was meinst du denn jetzt genau?
0: Ähm, wenn man sehr selbstbewusst, also ich meine, wenn man sehr selbstbewusst nach draußen ist und immer wieder auch, wenn du sagst, ey, ich bin, äh, ich bin Model, so, ich ziehe mich auch kürzer an und ich stehe zu meinem Körper und alles drum und dran. Ich denke mal halt einfach, dass manche Töchter, vielleicht gar nicht deine, aber manche Töchter, dann damit ein rechtes Problem hätten.
1: Das, das kann ich mir gut vorstellen. Also tatsächlich sind meine Töchter da ziemlich cool und sehr stolz auf mich. Ähm, aber nur weil ich denen das ja vor, vorlebe, sich zu lieben ne? Also und, und ähm, sich zu akzeptieren, so wie man ist und selbstbewusst äh, zu sein. Also ich erziehe meine Töchter schon sehr independent ne? also hm. äh, und stark, weil das wichtig ist. Also gerade auch als Frau. Ne? Also es ist einfach so. Und ähm, die gehen damit äh, absolut souverän und cool um. Also da kommt eigentlich, glaube ich, äh, selten was Negatives, wenn die äh, über ihre Mutter reden oder über ihre Mutter hören.
2: Genau das ist es. Es ist halt als Frau ein bisschen schwieriger, beziehungsweise auch als Mädchen. Was könntest du denn den weiblichen Zuschauern denn so mitgeben, was so, was du deinen Töchtern auch sagst, so, was wären so dein Top-3 oder Top- äh, Satz, den du denen mitgibst und so, für die Zuschauer einfach mal, damit die halt auch anfangen können, falls sie es nicht schon tun, sich selbst zu lieben.
1: Da kann ich tatsächlich nur von mir reden und, und für mich reden, für mich, ähm also für mich war es früher undenkbar, einen schwarzen Nagellack zu tragen. Da dachte ich, oh, uh, ne, jetzt riskiere ich mal, jetzt bin ich mal ein bisschen rebellisch und sowas, ne? Und äh, jetzt gehe ich mit meinen 106 Kilo raus und trage bauchfrei kurze Röcke und all sowas. Also das ist dieser Weg dorthin war so lange, ne, so lange und immer wieder ein bisschen probiert, immer ein bisschen mehr gewagt und ge vielleicht auch geguckt, wie reagiert mein Umfeld, ne? Also und auf jeden Fall ist die Haltung wichtig. Ne? Also ganz wichtig, wenn du dir selber die selbstbewusste Haltung gibst, den Kopf hoch, die Schultern äh, zurück und ähm, äh, so durchs Leben geht, dann dann eignest du dir das ja auch an irgendwie. Ne? Also ich habe gemerkt, hey, die reagieren anders, wenn ich so ähm, mit... Äh, erhabenen Hauptes äh, durch die Stadt gehe, Schön, ähm, als wenn ich so ganz äh, schüchtern. Es ist einfach so. Ne? Also viele werden einfach nur, also ich will das auch gar nicht verallgemeinern, aber viele werden einfach nur ge gemobbt, weil die Mobber sehen, oh guck mal, die wehrt sich nicht. Oder ähm, Sie ist schwach. Mit, mit denen kann man das machen. Mhm. Ne? Und so, so war das bei mir auch. Ne? Und sobald ich meine, meine Attitude, meine Haltung und mein Sein geändert habe, haben die Leute ganz anders reagiert. Und so konnte ich für mich dann selbstbewusster werden. Also ich musste hm. für mich selber, mit mir selber kämpfen, mich trauen und wagen und immer einen Schritt vor den anderen und vielleicht fünf zurück, aber trotzdem dann wieder einer nach vorne.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, deinen Töchtern gibst du genau diese Werte mit und äh, legst den immer wieder gerne ans Herz. Und ja, ich denke mal, die haben es, wie du gerade schon gesagt hast, über die Jahre verinnerlicht. Hast du es genauso auf deinem Weg von deinen Eltern mitbekommen oder musstest du das ja alles selbst erkämpfen in Anführungszeichen, oder selbst erschließen und sagen, ja, so und so ist es?
1: Ja, das musste ich äh, alleine durchmachen. Also mein Ziel war tatsächlich die Frau zu sein, die ich gerne äh, damals in den Zeitschriften äh, gesehen hätte, in der Bravo. Okay. Da war nirgendwo eine dunkelhäutige, dicke Frau zu sehen. Nirgendwo, ne? oder ja. im Fernsehen, ja. oder überhaupt eine ne dicke Frau. Ach, das stimmt, das stimmt. Ne? Also, ähm, für mich in meiner Jugend, in meiner Kindheit war das ähm, absolut äh, negativ behaftet, wenn man äh, etwas äh, dicker gebaut ist oder stabiler gebaut ist. Und, ähm, ja, da, das war echt heftig. Also, deswegen habe ich auch erst spät angefangen, ähm, mich zu lieben, mich zu lieben, mich anzunehmen und, äh,
2: in welchem Alter war das, wo du bewusst gemerkt hast, ey, alles, was ich mache hier, ist langsam wirklich das, was auch in meinem Kopf abgeht?
1: Hm, das war tatsächlich äh, mit dem Start äh, des Modelns, also 2014. Das, äh, wie alt war ich da? Lass mich kurz überlegen. Äh, 14, jetzt bin ich 36, ihr seid besser in Mathe, ich bin nur das Model.
2: Achso, 36, <lacht> ja. 30.
1: 30. Also, es war äh, ein langer Weg, ne? Also... Hm.
2: Aber mit 30 kann man immer noch als zweifache Mutter dann, da warst du ja schon zweifache ja. Mutter, ja. trotzdem noch etwas erreichen. So das, was man vielleicht, man kann ja neue Träume und so halt, jetzt für die weiblichen Zuschauer oder alle, man kann Träume für auch...
1: Für alle Zuschauer, bitte. Für alle Zuschauer <lacht> natürlich. Man
2: kann alle Träume oder neue Träume auch mit 30 oder mit 40 angehen.
1: Ja, das, das, also wie du das auch sagst, das ist doch irre eigentlich, ne? Dass ja. man... Das hört sich so fast so an als, oh jetzt bist du 30, hast nichts erreicht oder oder hast nur nur in Anführungszeichen zwei Kinder, okay du hast einen Job gelernt, aber was willst du jetzt noch starten? Ne? Das Traurige also,
2: ist halt, die Leute sagen genau das sich selbst, was auch dann der Punkt ist, warum die dann so leben, ja. würden die das annehmen jetzt, was du gesagt hast hm. mit sich stark zeigen bringt irgendwann stark zu sein, ja. weil man sich daran gewöhnt, weil wir Menschen ja Gewöhnungstiere, äh, Gewöhnungstiere, Menschen sind, ja, ja. und deswegen denke ich mal, sich selber Affirmation täglich zu geben, was du schon auch gemacht hast.
1: Aber so. realistisch, also so Ziele und Pläne setzen hier mit 39 möchte ich schon äh, verheiratet sein, Haus hm. äh, und all sowas. T Funktioniert manchmal, vielleicht auch meistens, aber ich habe früh gemerkt, dass das nicht mein Weg sein okay. wird und nicht sein kann. Ne? Das also, ist ja
2: auch das, was die Gesellschaft so ein bisschen richtig. als Bild perfektes Bild gibt, ey, mit 30 schon verheiratet, Kinder raus. Ja. Ja. Ja, das ist ja. halt nicht für jeden das. Ne?
1: Also wäre das so gekommen, wäre ich die letzte, die sagt, hey nee, möchte ich nicht. Ne? Ja. Aber man merkt schon recht früh, wenn du alleinerziehend bist äh, mit zwei Kindern, das ist schon tricky. Ne? Da musst du dich echt auf andere Sachen konzentrieren oder andere Ziele setzen. Und Ziel für mich ist einfach, glücklich zu sein. Hm. Glücklich zu sein mit dem, was ich habe, mit dem, was ich bin. Und nicht irgendwie, oh, ich hätte gern ein Haus oder irgend sowas. Ne? Hm. Ich bin ehrlich, ich kann mir jetzt kein Haus leisten. Ne? Nee, Aber ich bin nicht? trotzdem verdammt glücklich mit dem, was ich habe, mit meinem Leben, wie es ist.
2: Same, same. Das, das ist wirklich wichtig, dass man sich halt irgendwann als glückliche Person dasteht. Ja. Weil dann kann man erst auch den Kindern zeigen, so ey, Mama ist glücklich, weil sie halt so ist. Dann ist das vielleicht auch für die dann der richtige Weg. Ja, man, muss
1: nicht, man muss nicht viel haben. Also Hauptsache Liebe. Das ist also finde ich am wichtigsten, gerade mit Kindern.
0: Ich finde, das ist, das ist der perfekte Spruch einer Mutter. Wirklich, ja. muss man so sagen, weil ähm, ja, man kennt es einfach so, man muss, also gerade eine Mutter sollte einfach ihren Kindern beibringen, so legt nicht so viel Wert auf Materielles, ja. seid glücklich mit dem, was ihr habt, so und klar setzt euch Ziele, klar macht euch alle irgendwas in eurem Kopf oder setzt euch etwas in den Kopf, wo ihr sagt, ihr wollt das unbedingt erreichen und darauf arbeitet ihr hin und und und, aber alles, was ihr während dieses Wegs schon habt, seid glücklich damit. So, und sagt nicht einfach nur, ich will das und das und das, weil mir das nicht reicht. Und wenn das dann nicht klappt, aufgeben im Leben hat auch nicht seinen Sinn. Ne, hat noch nie jemandem geholfen. Sag, lernt was daraus, sagt, okay, alles klar, was habe ich diesmal falsch gemacht, dass ich irgendwie gescheitert bin und nächstes Mal mache ich es besser.
1: Genau, also es ist wichtig, wenn man scheitert oder wenn irgendwie eine Hürde vor einen steht, dass man das nicht negativ sieht. Also das ist wichtig, dass... Wenn man solche Sachen, Hürden ähm, negativ sieht, dann wirft einen das so weit zurück und dann kann es passieren, dass man irgendwie in so ein Loch fällt. Mhm. Ja? Also nehmt es an, na klar, ist doof gelaufen jetzt, ne? Ähm, aber macht das Beste draus. Und seid froh und guckt, was ihr schon habt, was ihr schon alles erreicht habt. Das äh, können vielleicht andere in eurer Lage nicht.
2: Hier wieder bei RWS mit Daniela und als nächstes gehen wir... Mit Fragen in die Männerwelt. Wie sieht das denn aus, wenn man zwei Töchter hat oder eine Tochter in dem Sinne? Du hattest ja schon früh ein Kind, mit 15 schon. Wie ist das denn, einen Freund zu haben oder zu suchen oder so? Was für Probleme hattest du da denn?
1: Zu haben?
2: Man muss ja aufpassen, <lacht> weil man... <lacht> da muss ich
1: schon lachen. Also ich habe keinen, äh, hab keinen Partner. Hm. Also, Leute. Meldet <lacht> euch. 5000
2: Abonnenten. Das ist überhaupt nicht wichtig. Ich habe viel Liebe nicht. zu geben. Klar.
1: Ähm, ist das schwer? Ich meine, ich kann, ich kann gar keinen Unterschied sagen, weil ich ja, ich kenne es ja nur mit Kind, ne? Dating hm. mit Kind. Und ähm, was soll ich sagen? Ich bin seit neun Jahren Single. Hm. Und na klar gab es äh, in den neun Jahren, ich bezeichne das mal als Ausflüge. Vielleicht auch leichte Horrortrips, aber <lacht> ähm, ja, äh, da ist irgendwie, gerade ist es schwierig da irgendwie. Also ich suche jetzt nicht, weil ich brauche es nicht. so. Ja. Ne? Also na klar ist es schön, jemanden zu haben, aber ähm, wichtig ist, dass, äh, dass man vorher schon glücklich ist. Ne? Schon. Also bevor man in eine Beziehung geht. Und ähm, leider hatte ich hatte nur ich die Einstellung <lacht> und nicht mein Gegenüber. Also irgendwie, ja, dann datet man sich zwei Wochen und dann fällt dem ein, ah, ich bin doch noch nicht so ready. Vielleicht auch, weil ich äh, Kinder habe oder vielleicht, weil ich für mein Alter schon sehr, sehr reif äh, ja. bin oder anders denke und ähm, ich weiß es nicht, I don't know. Kannst du es mir verraten, woran es liegt?
2: Also bei mir, ich bin auch schon sehr lange Single, bei mir ist genau fast dasselbe jetzt, also ich finde keinen, der das ausstrahlt, was ich ausstrahle oder das haben möchte und deswegen kann ich auch leicht oder schnell sagen, okay, von der Energie her passe ich mit ja. der Person nicht zusammen, deswegen, äh, mein also ich bin Zwilling, meine Interessen uh. gehen sehr schnell auf andere Sachen auch <lacht> und ich finde, man muss nicht unbedingt eine Freundin haben im Leben, ich war einfach nur so, okay, ich will meinen Träumen hinterherjagen und Meistens sehe ich das bei meinen Freunden dann, wenn die eine Freundin haben, ein paar Jahre oder so, was die in den Jahren gemacht haben. Und oftmals war das dann halt einfach vielleicht, musste ich verschwendetes Jahr sein, aber man hat halt paar Prioritäten gesetzt. Mhm. Und oftmals setzen Leute in meinem Alter zu viel Priorität in Frauen oder Männer, von der ja. Frauenseite aus, und weniger auf sich selber. Ja. Und ich kann erst mich mit jemandem sehr gut verstehen, wenn die sich selber über sich schon Gedanken gemacht hat, würde ja. ich jetzt sagen. Und ich habe das gleiche Problem wie du.
1: <lacht> Na Also ich, ich denke, ähm, Männer in meinem Alter wollen einfach noch nicht äh, sich so mhm. ähm, saddeln. Ne? Also es ist einfach so, ich bin mhm. 36 und ähm, die fangen ja jetzt erst an, vielleicht mal zu gucken... Ähm, Vielleicht finde ich jetzt mal eine Freundin, die ich in fünf Jahren heirate. So, ne? Ich bin darüber ja schon voll äh, drüber hinaus. Mhm. Ne? Also ich will das jetzt haben. Und ich habe oft das Problem, dass, ähm, na klar, kommen ein, zwei komische Nachrichten via Instagram. Ne? Die sehen meine klar. Bilder, die sehen, hey, die ist cool mit ihrem Körper, die zeigt sich freizügig, die ist leicht zu haben. Ne? Also tatsächlich wird, ähm, da ich so präsent bin im, in Social Media, ein falsches Bild, naja, ich meine, falsches Bild von mir vermitteln, tue ich nicht, weil das bin ich ja auch. Ja. Aber die denken, okay, äh, die ist nur für eine Nacht oder mit der braucht man nichts Ernstes, aber ich brauche genau das Gegenteil. Ja. Weil, also alles äh, Oberflächliche und Abenteuerliche, da stehe ich überhaupt null drauf. Ne? Also ich stehe auf einen Mann und der für immer und ähm, so soll es bleiben.
0: Wie reagierst du dann im ja, wie reagierst du dann immer gegenüber den ja, Nachrichten oder so stumpfen Ansprachen? So?
1: Also es kommt drauf an, tatsächlich. Also tatsächlich auch, äh, ob ich einen guten Tag habe. <lacht> Wenn ich einen guten Tag habe, dann antworte ich. <lacht> Sonst lösche ich. <lacht> <Okay>. <lacht> ne, also es ist... Ähm manchmal schreiben die ja Leute und geben sich auch tatsächlich Mühe und stellen sich vor, das respektiere ich und finde das auch gut und antworte auch anständig. Aber dann dreht sich das Blatt ganz schnell und ja, wollen wir nicht mal was trinken gehen? Ich sage, hey Junge, du bist 22. Ich glaube, da raus wird nichts. Ne? Also nicht allein schon, weil du erst 22 bist, sondern weil ich glaube, das sind ziemlich verschiedene Leben, die wir führen. Ne? Also
0: nope. ähm ja, der Altersunterschied ist auf jeden Fall gegeben, sagst du ja, aber wie, also in der Zeit, wo wir uns jetzt kennengelernt haben und geredet haben, schon im Vorfeld und insgesamt, wie ich dich wahrgenommen habe, wirkst du so, als ob du die Jugend auf jeden Fall verstehst So und äh, zumindest noch ein Teil davon sein kannst und auch Instagram nimmst du komplett mit und TikTok, sagst, sie hat mit TikTok sogar TikTok angegangen. hat sie angefangen, ja man, habe ich auch gesehen, so diese ganzen Sachen, äh, ja, was gibst du den anderen in deinem Alter so mit, um vielleicht uns in unserem Alter zu verstehen.
1: <lacht> Gar nichts. Also ich glaube, ich verstehe euch nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, hey, ich bin voll jung geblieben. Hm. Also tatsächlich, meine Tochter, also meine Große würde sagen, Mama, ihr werdet erwachsen. Oder du bist 36, Mutti. Ja, so nicht. <lacht> 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 ähm, es ist, ich kann dir nichts mitgeben. Ne? Also es ist einfach tatsächlich so, weil mich das so geprägt hat, mit 16 schon Mutter zu sein, irgendwie ist die Zeit stehen geblieben für mich. Also ich will nicht sagen, dass ich 16 bin, aber weiß ich nicht. Schon allein, weil meine Tochter so einen kleinen Altersunterschied, also so, so wenig Altersabstand mhm. zu mir hat, ne, ja. sind wir immer so miteinander. Also wir sind miteinander groß geworden tatsächlich. Ne? Also wir haben den gleichen äh, Shit äh, durchlebt, miterlebt, gehört, gesehen und gefühlt und all sowas. Also ich glaube, deswegen bin ich noch jung. <lacht> <lacht> Aber ich bin ja 36, also das ist noch, das ist Baby.
2: <lacht> du bist ja eine sehr coole Person, das habe ich schon allein daran gesehen, dass du auch mal mit deiner Tochter feiern gegangen bist und <lacht> du sagst ja, ihr seid wie Buddies, ihr habt alles zusammen durcherlebt, Höhen und Tiefen. Wie ist es denn mit, mit der eigenen Tochter feiern zu gehen oder allgemein einfach feiern zu gehen und auch mal vielleicht die Freundinnen der Töchter zu sehen und mit denen in Kontakt zu gerinnen. da kommen bestimmt auch manchmal auch respektvolle Sachen oder Leute, die auf dich zu, äh, aufsehen, weil du so cool bist oder halt auch manchmal vielleicht negativen Sachen, was kannst du da sagen?
1: Also erst einmal gehe ich super gerne mit meiner Tochter aus, also egal, also nicht nur Disco, sondern alles, ne? also mhm. es ist, sie ist, sie ist ich, äh, wie ich hätte sein wollen in dem Alter, also sie ist einfach cool, cool. Ne? tolles, intelligentes, wunderschönes Mädchen ne? Und ähm, ja, wenn wir zusammen im Club sind, dann ist es, ähm, ja, es ist cool, wir tanzen, alles äh, entspannt, aber so großartig unterhalten ist halt schwierig mit ihren Freunden. Also erst ja. erste Mal brauche ich mich nicht im Club unterhalten, weil da bin ich da, um zu tanzen. Ne? Also dann ich tanze hoffe, ich auch ich hoffe, den ganzen safe. Abend durch. So Unterhaltung ist schwierig. Und ja, oft, na klar, die feiern das. Ne? Hä, hey, was, du gehst mit deiner Mutter aus und so, ist voll cool. Und ja, ich kenne dich von Instagram und so. Also es ist schon cool, aber es ist jetzt nicht, also ich, wie soll ich das sagen? Ich fühle mich jetzt nicht besser oder irgendwas. ne Also ich, ich fühle mich jetzt mhm. nicht, wow, ich bin die coole Sau hier. ne Ich bin voll der Instagram-Star, bin ich überhaupt nicht. Ne? so okay. und ähm, Na klar, also da gab es äh, eine Geschichte, da habe ich eine Nachricht gekriegt über Instagram, hat mich ein junger Herr angeschrieben und also erst lief es total freundlich ab und hey, ne, wollen wir uns nicht mal treffen? Und ich so, nee, kein Interesse, ich, nö, keine Zeit und so. Ja, aber warum nicht? Ich bin ja bestimmt ein Typ und ich so, wo willst du das wissen? Also so ganz komisch so. Und äh, ich so, so, nee, also ist jetzt nett, aber verschwinde deine Zeit nicht. Ich möchte, ich habe kein Interesse. Ja, und dann, ja, da habe ich aber was anderes gehört. Und dann, ich so, Gehe ich jetzt darauf ein? Und also tatsächlich, wenn sowas vorkommt, immer Screenshots machen und zuerst an meine Tochter schicken. Ich so, kennst du den? Sie so, nee, den kenne ich nicht. Ne? Und na okay, dann ging die ähm, Unterhaltung weiter mit dem Herrn. Und ja, ähm, ja ich habe doch gehört, dass du darauf stehst. Ich so, worauf stehe ich denn? <lacht> naja, du gehst halt gerne in den Club und lässt dich von den jungen Typen dann anfassen und sowas. Ne? Also Was. sowas erlebt man auch, also dass man einfach wenn die Jungs dann, die jungen Jungs ja. abgelehnt werden, dass sie dann so eklig reagieren, ne? dass sie sagen, ja, entweder du bist überhaupt nicht mein Typ, was, ja. ne? also erst ne, willst du mit mir trinken gehen oder wollen wir irgendwie was starten und du dann nein sagst, dann sagen die, du warst sowieso nicht mein Typ, Notlösung oder irgend und sowas. Und dann mit ne? den Standardbeleidigungen. Ja, ja, und, so, ja, und dann, oder ne, die kommen dann so, ja, aber ich hab doch gehört, ne, und, ähm, und dann musst du dir das mal vorstellen. Wie sollen das aussehen? Ich, ältere Frau mit den kleinen Jungs, ey, die könnten meine Söhne sein. <lacht> also, ich, muss, ich musste echt lachen. Ne? Ich so, okay. Nette Vorstellung, aber nicht für mich. Nächstes Mal kannst
2: du auf jeden Fall deren Mutti-Zettel unterschreiben. Vielleicht oh kommt mein die mit dir Gott. In den Club. Ja. <lacht> ne?
1: Ja, nein, danke. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, wir haben, sind jetzt schon mal. Grob, sage ich mal, durchgegangen durch deine Vergangenheit, alles, was früher passiert ist. Dann haben wir jetzt auch so einen groben Einblick bekommen, so was jetzt momentan dein Lifestyle ist. Ähm, was steht in der Zukunft an? Hast, was hast du geplant oder was machst du? Was willst du machen? Oder ist der gleiche Alltag wie jetzt auch? Einfach weitermachen. Geplant? Also
1: ich bin ja echt nicht so der Planer-Typ. Ne? Also ich, ich, ich gehe mit dem Flow. Also mein ich arbeite äh, zur Zeit bei einem Friseur. Ach was. Also ich kümmere mich da um deren Social Media und äh, nehme die ähm, Termine an und all sowas. Aber da bin ich auch nur durch äh, Zufall oder sagen wir Schicksal. Ne? Also ich habe vorher in, im Modeladen gearbeitet und das auch richtig hart also Einzelhandel ihr wisst wahrscheinlich ja, wie es ist ne und das als alleinerziehende Frau das war heftig ne also ich meine klar ich hatte Geld ohne Ende aber keine Zeit fürs Kind ne und da habe ich gedacht ne also das hat mich so auch krank gemacht körperlich also ich hatte starke Probleme mit meinen Füßen ich konnte da keine acht Stunden mehr stehen ne und da habe ich gesagt ne also auch wenn es dein Traumberuf ist in einem Laden Klamottenladen zu arbeiten der auch noch für große Größen ist aber äh, Gesundheit geht vor und die Zeit fürs Kind. Ne? Also muss ich da aufhören und ähm, ja, irgendwann saß ich bei meinem Friseur und ich meinte so, hey Dani, du bist doch so so ähm, internetaffin und ähm, kannst das ja ziemlich gut. Hast du nicht Bock? Hab ich so überlegt. Ja, why not? Und nächsten Montag habe ich angefangen. Ne? Also es ist ein cooler Job. Also wie du das äh, ja. vorhin schon auch im Vorgespräch erzählt hast, ähm, wenn du deinen Job liebst, dann äh, musst du nie wieder arbeiten. Hm. Ne? Und äh, so ist es tatsächlich. Ne? Also ich mache die Dinge, die ich äh, auch liebe, äh, nebenbei der Mode. Und äh, ich habe genügend Zeit für die Kleine. Das äh, ist mir wichtig. Ich werde nicht reich dadurch, ne, aber ähm, wir beide, ich und meine Kleine, werden glücklich. Und das ist mir viel, viel wichtiger als alles andere.
2: Und wenn deine Kleine älter ist, dann hast du ja dann wiederum mehr Zeit wieder für dich.
1: Ja, manchmal erlaube ich es mir zu träumen. Und ähm, wenn ich mal groß bin, dann hätte ich gerne einen eigenen coolen Klamottenladen für Übergrößen, für Männer und Frauen.
2: Das habe ich mir gerade selber vorgestellt, das wollte ich dich sogar gleich fragen, ob du dir so Vorstellungen machst, so vielleicht danach, wenn du dann Zeit hast, eigenen Laden mit eigenen Klamotten, die du dann entwirfst, weil es ist ja genau das, was...
1: Also tatsächlich wollte ich es, bevor ich da beim Friseur angefangen habe, mich selbstständig machen mit einem eigenen Laden. Also jetzt bin ich sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Corona. Ja, Corona, genau. Und ähm, ja, ich, ich gehe jetzt erstmal mit dem Vibe äh, in meinem jetzigen Job hm. ne, und äh, mal sehen, wo mich die Welle hinträgt. <lacht> also <lacht> Ach, es wäre schon es wäre schon auf jeden Fall ähm, schön.
0: Hm. Ja. Wie können sich die Zuschauer oder auch ich und Sergeant, wie können wir uns vorstellen, wie es mit den äh, Modelangeboten aussieht oder immer wieder abläuft? Du sitzt zu Hause, eigentlich hast du damit gar nichts zu tun. Deine Mappe ist irgendwo und Leute melden sich dann bei dir? Oder <lacht> <lacht> wie sieht's aus?
1: Also äh, wo ich das angefangen habe, war ich auch in ganz vielen Agenturen. Ne? Mhm. Also da wirst du dann halt gebucht und musst dann von Job zu Job äh, tingeln. So. Äh, das habe ich dann zwei, zwei, drei Jahre mitgemacht, aber gemerkt, mir geht es damit nicht gut. Ich meine, ist das cool zu reisen und hey, dann machst du da ein Fotoshoot, ist genau mein Ding und so, das kann ich voll gut. Und wie schön ist das, das zu machen, was du wirklich kannst, ne? wo, du, wo du selber auch weißt, das auch kannst bist, du gut. Ja. ne. Aber irgendwie ähm, entscheide ich immer gerne mit dem Herz und mit dem Bauch und äh, da sind Jobs dabei, die willst du eigentlich gar nicht machen, musst du aber machen, weil du Geld brauchst, ne? Und das konnte ich nicht, also das konnte ich nicht mit mir vereinbaren, also da spricht immer der Bauch mit und nein, äh, lass das Geld liegen und mach es nicht, ne? werd, werd lieber glücklich und dann habe ich das so runtergefahren und nehme nur noch Jobs an, worauf ich Bock habe, wo ich hinterstehe und äh, da muss noch nicht mal Kohle im Spiel sein, sondern äh, wenn mich das Projekt äh, ja. fängt ne? und die Kunst dahinter ich, ich sehe und diese Leidenschaft, da bin ich sofort dabei.
2: Nee, nice. Finde ich cool, seinem Bauch zu folgen oder seine Energie, das, was man spürt. Ja. Das, ich glaube, das ist der richtige Weg, das mache ich genauso und bis jetzt hat es mich immer in meinen guten Wegen gebracht, ne?
0: Finde ich gut. ja schließlich sitzen wir auch alle hier. Ja. So, ja. alle drei. Ich und Sergeant, wie wir schon erzählt haben, durch glückliche Zufälle und einfach machen. Daniela genauso. Ihren ganzen Werdegang, den sie jetzt erzählt hat, war ja auch größtenteils einfach, ey, ich mache. So, und natürlich überlegt man immer wieder zwischendurch, hier und da mal. Und man muss auch manchmal müssen mehr drüber nachdenken, weil jetzt gerade bei Daniela, bei mir und Sergej zum Glück noch nicht waren Kinder im Spiel hm. oder sind Kinder im hm. Spiel und da muss man einfach nachdenken so, aber ey, am Ende wir sind haben alle eine gute Grundeinstellung. So, und wie, wie du gerade gesagt hast, auch dieses Projekt hier hat dich anscheinend gepackt. Du hast von der ersten Sekunde an gesagt, ja. ey, es ist geil, so das ganze Ding. Und jetzt sitzen wir hier und bis jetzt ist es echt ein richtig, richtig chilliges Gespräch. Ich denke mal auch äh, nach dem Ding hier, wenn der Knopf oder die Mikrofone aus sind und auch äh, ja vor dem Ganzen haben wir gut chillig geredet. Ja. Es war echt cool, muss ich so sagen. Ähm, ja, wenn jetzt. Leute, wenn Leute sich das Ganze jetzt angehört haben und gesagt haben, die ist echt cool, so, und ich will gerne noch mehr von ihr erfahren oder sie gerne weiter verfolgen, so, wo finden sie dich, äh, wie können sie auf dem Laufenden bleiben und ja, wie ja. soll es in der Zukunft weitergehen?
1: Also hauptsächlich bei Instagram unter miso curvy. TikTok, naja, ich probiere mich gerade, Corona äh, sei Dank, aber da bin ich, also es ist eigentlich nur Spaß bei TikTok, oder kann man da auch ja, ernste na. ernste Sachen machen? Manche
2: werden auf einmal ernst, weil die plötzlich Millionen Follower haben. Ach so. Okay.
0: Aber, also ich bin überzeugt davon, selbst der Erfinder von TikTok hat das auch noch Spaß gemacht. <lacht> ja, ich glaube <lacht> Safe, man muss. Also ja. ich bin ehrlich, ich habe das mal versucht vor ein paar Jahren, das hieß ja
2: da nochmal anders. Und das war mir ein bisschen zu kompliziert. Es Man sitzt wirklich zu lange am Handy <lacht> und bis es einem gefällt, das ist mir ein bisschen wieder zu viel Zeitverschwendung ja. am Tag. Ja. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein richtig, richtig gutes Schlusswort. Ähm, auch alle Mütter oder alle angehenden Mütter gerade, die jetzt zuhören und sich insgesamt bei dem Gespräch einfach in der Situation wiedergefunden haben, nehmt euch ein Beispiel. Also kann ich jetzt einfach nur aus den Einflüssen sagen oder den Eindrücken, die ich jetzt gewonnen habe, nehmt euch ein Beispiel, weil wie Daniela gerade gesagt hat, versteckt eure Kinder nicht vor irgendwas, sondern geht den Weg mit denen zusammen. So, versucht nicht eure Kinder irgendwie eine Meinung aufzudrängen, sondern versucht eure Kinder zu verstehen. Ja.
1: Genau, also diese eigene Meinung, was, was Eltern eigentlich oder was Eltern denken wie der Weg sein muss. Ne? Die meisten Eltern malen sich ja schon aus, wie soll mein Kind ja, leben ja. und ne, planen das ja schon in deren Köpfen. Und ich meine, ich finde das beste Beispiel, es lief überhaupt nichts so, wie mein Vater sich das gewünscht hätte. Gewünscht hätte ne? Also eine Frühmutter und dann irgendwie Schule geschafft, irgendwie eine komische Ausbildung, dann war sie irgendwie mal Türsteherin und 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 dann hat sie gekellnert und sowas und äh, mein Vater sagte immer, ja, ich warte. Ähm, er würde ja gerne wieder zurück nach Afrika gehen ne? und mhm. ähm, ich warte noch. Ich sage, auf was willst du warten? Ne? Irgendwann ist die Zeit auch mal für dich vorbei stimmt, zu warten. Ne? Also ihr müsst die Kinder loslassen und nicht darauf warten, dass sie das Leben leben, was ihr euch für die Kinder wünscht, weil die... Das wird meistens nicht so sein. Ne? Meistens, ja. kein,
2: meistens hat man genau deswegen dann Streit mit den Eltern. Richtig, ja. ja.
1: Also ich meine, ich bringe ja eine ganz andere Person auf die Welt als als ich. Ne? Ja, also ich werde ganz bestimmt nicht äh, im Büro sitzen und ähm, acht Stunden arbeiten und, und dann nach Hause zu meinem Mann und meinem süßen Hund und meinem Haus und all sowas. Nein, das wird nicht laufen. Ne? Also mein Leben ist einfach anders mhm. und das ist auch... Auch genauso gut wie die Vorstellung, die meine Eltern für mich hatten.
0: Genau so ist es, genau so ist es. Man kann keinen Eltern verbieten, irgendwelche Vorstellungen oder irgendwas anderes zu haben, aber zäunt eure Kinder einfach nicht ein. So, ja, lasst genau. denen alle Freiheiten, macht, was ihr wollt so, hört trotzdem auf eure Eltern und ich denke mal, jeder Elternteil will einfach nur das Beste für euch und da hilft einfach am besten miteinander reden. Und für die, die vielleicht nicht viel Unterstützung
2: von Eltern bekommen oder jedoch Eltern haben oder so. Ihr könnt euch im Internet irgendwelche Sachen raussuchen, wie man einfach selbstbewusster wird oder sich Selbstwertgefühl ja. noch besser aneignet. Halt diese ganzen Sachen, die einem selber helfen, es gibt Möglichkeiten, sie zu lernen, auch wenn man sie nicht von anderen beigebracht bekommt.
0: Man kann selber ja. herausfinden, was es ist.
1: Genau. Ja.
0: Safe, alles klar. Ich denke mal, mit den Worten verabschieden wir uns. Danke, Daniela, dass du da warst. Sehr gerne. Ähm, ja, das war ein mega Gespräch. Ich hoffe, den Leuten hat es genauso gefallen wie uns. Es hat Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall selber noch viel dazu gelernt. Ich habe gerade, <lacht> wie so ein stiller Zuhörer, eigentlich nur an der Seite gesessen. Ähm, und ja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Das waren die Gedanken von Frau Sessai. <lacht> oh und Gott.
2: jetzt viel Spaß noch mit unserer Musik. Gönnt euch. Ja,
0: man, gönnt euch Musik. Es laufen ein paar Lieder hintereinander. Remember why you started, folge out.